Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er nye tider for den danske højrefløj, der ikke længere ejer udlændingedagsorden, og som ikke længere udelukkende ser ind i en fremtid af opadgående meningsmålinger. Efter valget i 2019 kom Dansk Folkeparti ned på jorden, da Socialdemokratiet tog brøden af partiets helt centrale politikområde, udlændingespørgsmålet. Nu er Dansk Folkeparti på ca. 7% i de vægtede gennemsnit af meningsmålingerne for juni, og Tulsendal han fører stadig tropperne an, sidder han lidt mere sikkert i stolen nu. Han har i hvert fald været enormt presset fra sin nye store konkurrent, Nye Borgerlige, der har været helt op at snuse til 10% i meningsmålingerne, og som i de seneste snit stadig er lidt større end Dansk Folkeparti. Trumler Nye Borgerlige stadig Dansk Folkeparti, eller har partiet mistet sit momentum? Og hvordan er styrkefordelingen imellem de to? Vi ser på den danske højrefløj i dagens ferieudsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med A-kæden, som man øh, siger i ishockey. Kan man ikke godt øh, kalde jer det? Det, det? det er i hvert fald dig, Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, der er herinde. Velkommen til. Tak. Og så er det også dig, Esben Schøring, politisk analytiker og magasinredaktør på Altinget. Velkommen til dig også. Tak. Vi starter lige med et par udsagn, så vi skal svare ja eller nej til Esben. Dig først. Nye Borgerlige er mindre end Dansk Folkeparti i det vægtede snit i maj 2022. Nej. Okay. Og vi følger op om lidt. Holstein, Christian Tulsendal stopper som DF-formand efter kommunalvalget i november 2021. Sikkert ikke, nej. Lad os holde fast i den sidste her til at begynde med. Hvorfor tror du ikke det, Holstein? Jamen frem for fordi der ikke er noget øh, ordentligt alternativ til ham. Altså Messersmith er jo indtil videre bundet af øh, den der øh, mild og sag, som jo ikke bliver afsluttet lige med det samme. Og øh, det er svært at se, hvem der ellers skulle komme til. Øhm, og så er jeg ikke helt sikker på, at, at, at det der kommunalvalg bliver så katastrofalt for Tulsen, som øhm, nogen forventer. Altså, lad os nu se. Altså, øh, her har Tulsen vagt en fordel, at DF øh, er vant til at have dårlige kommunalvalg. Det sidste kommunalvalg, man fik, var DF ellers stod ret stærkt. Øh, det var en skuffelse for den, så øh, sammenligningsgrundlaget er forholdsvis taknemmeligt. Så, mm-hmm. så lad os prøve at se, hvor... Øh, meget større katastrofen bliver den her gang. Tror du også det? Ja, helt enig. Helt enig. Hmm, ja. Jamen, fint. Så går vi bare videre. Hvis vi skal sådan prøve at... Sætte... Nej, lad os starte med at tage din også, Esben. Fordi du tror stadig, at Nye Borgerlige er større end Dansk Folkeparti til næste år. Lidt større, som det er lige nu. Eller lige store. Jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti forvent den der situation, der er lige nu, hvor at man kan sige, hvis man skal sige det sådan lidt groft, at halvdelen af Dansk Folkepartis sådan normale stemmeantal, som vi var vant til det der siden 2001, de der 12-13-14 partiet havde de ligesom blevet delt i to, ikke? så de, har der, de kommer til at have 6,5-7 hver. Ja. Tænker du også det, Holstein? Jeg synes, det er svært at vurdere. Altså, jeg mener helt klart, at DF har et større vælgepotentiale end en ny borgerlig men om de kan nå at få de interne stridigheder under kontrol, og om de kan nå at få øh, sådan 
vendt udviklingen og, og være større end Nye Borgerlige, det, det synes jeg er svært. Det er, det er også det, Nye Borgerlige årsager lidt frem og tilbage. Ikke? Sådan nogle målinger er de så op på, på 10 procent, mm. og så er de så nede på 6 og sådan noget. Altså. Øhm, det er jo meget baseret på, på væremåden og hendes øh, dagsform også. Det, altså, mit bud er, at det ikke fordi, jeg er væsentligt uenig med Esben, men jeg synes, at, 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 at det, det er ret svært at vurdere det. Men, men, men er det, hvis vi holder fast i Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl som formand, er det så bare mig, der synes, der er blevet lidt mindre snak om det? Altså, er der kommet styr på noget internt, eller er det bare fordi, der ikke er nogen alternativ? Altså, han gjorde det, Thulesen var da ret klogt for, for nogle måneder siden. Der udfordrer han direkte kritikerne i forholdsningsgruppen. Han, han konfronterede dem og sagde, at her, hvis I bliver ved at kritisere mig, så må I melde, at I vil have en anden formand. Og da det så kom til stykket, der holdt folk sig igen. Altså dem, der er utilfredse med jer, det er jo så Messersmith, Pia Kærsker og også jævnt utilfredse med jer, nogle andre i gruppen. Der var ikke nogen, der, der, der sagde, at de syntes, han skulle gå. Mm. Og man har ikke så mange chancer for at føre oprør igennem mod en formand, når det kommer til stykket. Og der forpasser de i hvert fald en chance. Så jeg vurderer ikke, at presset mod ham er øh, akut. Altså, der var en periode, hvor man snakkede om, at, at, at Thulesen ligesom kunne falde på måden til måden, og han nok ikke overlevede indtil kommunalvalg og alt det der. Men altså, han falder ikke det næste halvår. Han falder i hvert fald ikke før kommunalvalget, så meget er sikkert. Mm-hmm. Øh, så, så hans situation er, er blevet stabiliseret en smule sammenlignet med, hvad man så for nogle måneder siden. Jeg synes også, at der er lidt den, sådan en... en der strategisk spørgsmål i det der, som er sådan en lille smule interessant, øh, der var her øh, før sommeren. Det her skænderi, der sådan kom ud i, i pressen mellem Martin Hendriksen på den ene side og Peter Kofod Vistisen øh, mm. på den anden. Og det, det sjove ved det, kan man sige, det er jo, at, at, øh, at Hendriksen er lojal over for Thulesen, øh, men er, har jo nok et, et, et noget andet syn på, hvad der skal til for at vinde skuden, nemlig mm. det her med, at man skal helt helt til højre for nye borgerlige, og der er næsten ikke nogen grænser for, hvor langt man er villig til at gå på den konto. Og så har du Vistisen og, og, og Peter Kofod, som slog en, en, en tone an, som jeg tror, at Thulesen Dahl er langt mere enig mm. i, i virkeligheden, at man må ikke komme for langt væk fra det, der er mainstream i Venstre og Konservative, øh, men, men han er ikke i alliance med dem. Og det, det er jo sådan lidt mærkeligt, at, at man er på substansen og den strategiske politiske analyse, der er, er en, en del af, af dansk folk til den her unge, potente gruppe med, med Kofod og Vistisen, Dygtige politikere, de er jo enige med Thulesen, de er bare måske lidt uenige, at det var ham, der skal føre strategien videre. Så nogle af alle de der interne splittelser, som vi jo aldrig nogensinde før har set i Dansk Folkeparti, de har, ligesom ikke, givet, de har, ikke, de har ikke tømret sig fast i nogle persongrupper, der er villige til at gøre det, der skal til for at skulle, skulle vælge en formand, som jo er ret svært i Dansk Folkeparti at gøre. Ja, og det, det, det jeg er helt enig i det, og... og øh... Det er klart, det, det er noget råd, det der, der skete med Martin Henriksen. Det, det, altså, vi vil lige sige, måske udgangspunktet for, for den konflikt, der var, at Martin Henriksen havde et øh, meget specielt øh, tweet, ikke? hvor han anklagede øh, Mette Frederiksen for nu igen at gøre reklame for islam, som han så øh, skrev, ikke? fordi at hun øh, lå sig vaccinere af en øh, sundhedsmedarbejder med tørklæder. Ikke? Mm. Øh, og det var der jo nok øh, ikke så mange, der synes var et særligt genialt tweet. Ikke? Og det er helt sikkert, at, at øh, ikke alene de der to øh, unge gutter, Vistesen og, og Kofod, og ikke dem, der tog sig til hovedet. Thulesen har jo også dunket hovedet ind i væggen, når han har set det der. Ikke? Mm-hmm. Og i gamle dage, der havde formanden så banket Martin Henriksen på plads og sagt, at nu må du skulle tage dig sammen. Ikke? Hvad er det for noget til det der? Ikke? Jo. 
Men, men der, er, der er så det der problem, at, 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 at Henriksen trods alt er en loyalist, en af de få loyalister over på, på Thulesen. Men jeg, jeg er ret sikker på, at Thulesen ønsker på ingen måde at, at føre en kurs, hvor man sådan forsøger at overhale nye borgerlige højre om. Altså, han holder fast den strategi, han hidtil har, har anlagt, og der bliver sådan set ikke ændret noget særligt på den. Og netop det her med Vistisen og, og, og Peter Kofod og, og, og hele seancen med Martin Henriksen. Jeg mener også, Martin, Martin Henriksen han blev så irriteret på nogle af de mails, som, som jeg kan ikke huske, om det var Anders Vistisen, der skrev, men at ja, vi blev nok aldrig stuerene. Øh, noget af den stil svarede han tilbage. Altså, det virkede meget grundlæggende uenigt øh, i, i måden at se Dansk Folkeparti på. Hvis det nu er, at Dansk Folkeparti skal, de skal jo på et tidspunkt have en ny formand, men hvis de er så uenige og ind i, øh, i Dansk Folkeparti. Hvad siger det så om, øh, når de engang skal finde en ny formand? Det, det, det lyder som om, der er store uenigheder. Ja, det kan blive et kæmpe rivegilde. Øh, og det vil ikke være unaturligt, fordi det, man kan sige, der er med et, med et parti som Dansk Folkeparti, man kigger på søsterpartier rundt omkring, de startede jo med, da de lavede partiskiftet med fra Kærsgaard til Thulesen, og, og debunke, tror jeg, man siger i dag, en myten, eller en, en, en analyse, der var, at, at, at sådan nogle partier, øh, vi kan kalde dem øh, populistiske partier, øh, det er altså sagt uden en moralistisk tilgang til det, jeg synes, at, at det er fint at være populist, det er det, 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 det hører med i demokratisk politik, at man kan være det. Men de her nye højre partier, der dukkede op i løbet af 90'erne, de var, der var det analysen, at de var så afhængige af The Founding Father, af dem, der havde indstiftet partiet, altså Jørg Heiders parti, øh, Pim Fertøjens parti fra Holland, og sådan noget, at, at når, 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 den, når den første formand forsvandt, så vil partiet ligesom gå i sig selv igen. Det modbeviste Dansk Folkeparti med skiftet mellem fra, fra, fra Pia Kærsgaard til Tulesendalen. Det der, så kunne man så udvide den analyse lidt og sige, at de var jo øh, blandt af fire, der startede ja. øh, Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard og Tulesendal og Skorup, og hvad hed den sidste? Søren Jespersen, ikke? Ja, ja. Og, og, og det der er spørgsmålet, når den der founding father-generation, når den rykker tilbage, når dem der startede partiet, når de skal slippe tøjlerne, hvad sker der så? Og det, synes jeg, er et stort åbent spørgsmål for, 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 for Dansk Folkeparti. Fordi der er forskellige øh, analyser, strategiske analyser, og måske også sådan mere... Altså, der er nogen, der er mere nationalkonservative i, i, i Dansk Folkeparti end, end, end andre. Ja, det er jo klart, at altså, altså Morten Messersmith jo meget ligger på den der sådan, altså virkelig nationalkonservative linje, og forsøgte jo også altså ret mislykket forsøg, ikke? der sidste sommer, hvor han ville give Dansk Folkeparti en ny vind ved at sådan komme, altså kalde sig en anden kristen værdikamp. Det er efter min opfattelse en stor fejltagelse, fordi altså Dansk Folkeparti's vælgere, de generelt lige så sekulære som alle mulige andre vælgere, altså de ser ikke det, der foregår i ghettoområdet, altså det ser de ikke som en anden stor middelalderlig krig mellem islam og kristendommen. De ser det som en, en kamp mellem nogle sådan danske, nogle nordeuropæiske værdier og nogle øh, mellemøstlige værdier. Øh, så øh, hvis man går væk fra, fra, fra det danske mod det mellemøstlige og gør det sådan noget religiøst i stedet for, så mister man den brede appel, man har øh, i forhold til, til udlændingepolitikken. Så det var sådan et vildt skud, ikke? Og, og, og man kan sige, at Martin Henriksens øh, udfald, det er nu, det er sådan, altså, altså Martin Henriksen siger nogle lidt vilde ting, ikke? der har gjort hele sin karriere. Ikke? Men, men det er klart, at der er selvfølgelig en fløj øh, i partiet, der ligger meget, meget langt ude øh, i udlændingepolitikken. Og Martin Henriksen 
udmærket sig også med her for nogle måneder siden, da øh, foranledede han, at, at en tidligere næstformand i stram kurs blev optaget i Dansk Folkeparti. Øh, og den mand havde altså nogle helt vilde holdninger. Ikke? Mm. Øh, og, 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 og da man sådan ligesom blev klar over, hvor galt det stod til, så blev han jo så presset til at forlade partiet efter, efter nogle få dage. Men, men, men altså... Det er klart, at, at, at hvis man kører ud på den flanke der også, ikke, så bliver man jo også marginaliseret for alvor. Og, og der synes jeg, at der er altså Thulesen øh, forsøger at holde fast i den der sådan rimelig brede appeal, man havde i, i lang tid. Ikke? Så er der nogle forskellige problemer, der gør, at, at han ikke bryder bedre igennem i øjeblikket, men, men sådan strategien er på en måde set den samme. I februar, mener jeg, det var, der udkom der en bog, der hed Skaberen, Taberen, Frelseren, som ligesom holdt fast i et, et, et støt, meget fast højt pres, der var på Dansk Folkeparti i den periode. Og der fik man jo også indblik i alle den her øh, uenighed, der havde været, og også, også især i, i regeringsperioden med VLAG, hvordan det ligesom havde været for DF, og det slet ikke havde kørt, ligesom det gjorde før. Vi taler jo også meget om, at udlændingepolitik, hvor det er, at Socialdemokratiet er kommet på banen, og det er ligesom ikke rigtig en platform, man kan spille på mere. Hvis vi nu prøver at tage den, hvordan skal frem skal Dansk Folkeparti, altså har de stadig sin berettigelse, når det på den måde er blevet så mainstream at have en hård udlændingepolitik? Jamen det kan være, at Erik og jeg er lidt uenige i bedømmelsen der. Jeg, jeg, jeg tror, at Dansk Folkeparti kommer til at minde om andre af sådan nogle succesfulde protestpartier, vi kender fra, fra, fra den nyere politiske historie i Danmark. Altså CD, Kristelig Folkeparti, som de helt store eksempler. Partier, der reagerer på, på sådan det danske velfærdssamfunds udvikling. Der er nogen, som bliver utilfredse med det danske velfærdssamfunds udvikling. Altså, CD var jo også et parti, der sådan, som jo på nogle områder godt kunne minde lidt om det, der var Dansk Folkeparti's vælgergrundlag. Altså, klassiske socialdemokrater, der sådan synes, at nu er det blevet for meget, og at at, der ikke, at deres værdier ligesom på en eller anden måde var druknet lidt i den der meget omfattende modernisering. Kristi Folkeparti opstod som abortmodstand, som jo også var, altså hvad kan man sige, at det opbrud af hjemmet, som velfærdsstaten medførte, altså at kvinderne kom på arbejdsmarkedet, og at børnene blev passet ude i børnehaver, alt det der. Ikke? Og det har en succes, det kan have en gennemslagskraft i en 30-årig periode, Øh, og, så, og så har de her politikæmmerne med, enten så bliver det altså, nogle ting accepteret, som for eksempel abort og at, at vores børn ryger i, i institutioner og sådan nogle ting, og, og at det her med, at Socialdemokratiet har fagnet udlændingepolitikken og fagnet ikke bare udlændingepolitikken, men også de vælgere, der går meget op i udlændingepolitik, altså de vælgere, som Socialdemokratiet fik fat i her i 2019, der bor uden for store byerne, ældre, ikke har så lang en uddannelse og, og sådan noget, og så og så har de her partier det med sådan at klinge lidt af. Og vi havde jo heller, der var heller ikke mange, der forestillede sig, at CD kunne sådan gå, i, gå i sin mor igen. Men det skete i 2001. Og jeg tror lidt, at der er lidt den samme udvikling. Jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti kommer tilbage og bliver en aktør, som vi kendte dem i, 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 i nullerne. De vil have en vælgerbase, der vil, der vil hænge ved i, i, i nogle år endnu. Men jeg tror ikke, at vi, vi kommer... Altså, forestillingen om, at, at Dansk Folkeparti bliver en, 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 en stor aktør i dansk politik igen, den, den har jeg opgivet. Hvad siger du, Stein? Jamen, det er jeg ikke sikker på, øh, bliver resultatet. Altså, jeg, jeg er selvfølgelig enig i, at det, det er klart, at, at det presser DF, at Socialdemokraterne i høj grad har annekteret øh, DF's øh, udlændingepolitik. Det har de jo på mange lange stræk, ikke? Mm. Det er der ingen tvivl om. Og det presser dem selvfølgelig også, at de har fået den der konkurrence for nye borgerlige, der så øh, napper den fra den anden side. Men... Øh, 
betyder det så nødvendigvis, at der ikke er en vej for Dansk Folkeparti? Så enkelt er det ikke. Jeg mener faktisk, at det er meget lang tid, øh, så ud til, at der var plads til begge partier. Havde Lykke udskrevet valg øh, i nytårssalen, var det formodentlig kommet ud med et valgresultat, der havde været en, en 15-16-17 procent. Socialdemokraterne havde ligget øh, måske i slutningen af 20'erne eller et eller andet. Så skete der nogle ting blandet den der, det der udspil om reform, som DF kom helt øh, forkert ind til. Øh, der var øh, en hel stribe håndteringsfejl øh, i det sidste halvår før valget. Radio 24-7 var en af dem. Mm. King Patientens omfartsvar er altså you name it, ikke? Mm. Så der var mange ting, der ligesom øh, trak DF ned. Og så er det klart, at samarbejdet med Mette Frederiksen blev for demonstrativt. Man bliver simpelthen i tvivl om, hvorvidt DF sådan uden videre vil gå over og pege på Mette Frederiksen. Altså, det er sådan en måde, det bliver gjort for vores problem. Men selve tanken om, at der er et parti, der sådan endnu mere forstand står på, på udlændingepolitikken end Socialdemokraterne, som også altså har en, en, en klar EU-modstand, Øh, som øh, har en, en, en anden holdning til konventionerne, ikke? hvor de jo også gerne vil have skortet konventionerne simpelthen. Ikke? Øh, samtidig med, at de har en, en, en velfærdspolitik, der ikke øh, skiller sig så meget socialdemokraterne, at der skulle være plads til dem, det tror jeg egentlig godt. Altså, hvis de formår at, at manøvrere optimalt, øh, så kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle kunne få en, en, en pæn placering igen. Men, men der er mange ting, der skal gå op, og de skal øh, finde ud af, at, at, at øh, finde den rette position i forhold til regeringen, samtidig med, at de får udmanøreret nye borgerlige, og skal de frem for alt have ro i partiet. Ikke? Mm-hmm. Og øh, hvis vi så prøver at bringe nye borgerlige lidt ind, så de, de har jo haft en, en, en fremragende øh, folketingssæson her, hvor de har ligget helt op mod 10 procent i, i meningsmålingerne, og Dansk Folkeparti har virkelig som om, de manglede lidt nogle, nogle greb for ligesom at gøre noget øh, mod, mod den øh, positive tag, og omtale, de fik i de vælgergrupper, som, som de begge to er efter. Men jeg kan du skrev en analyse nu her, hvor du ligesom synes, der er ved at ske sådan lidt en udvikling øh, på, på det område. Hvad, hvor, hvad er det, du ser der? Jo, altså i starten, der, der undervurderede Dansk Folkeparti nye borgerlige. De havde en holdning om, at, at det var fint nok, de kom på banen, nye borgerlige, fordi så kunne de så overtage alle DF's aflagte tosser, som en fremtrædende DF har dengang udtrykt. Ikke? Altså de folk, der var alt for langt ude på højrefløjen, det måtte nye borgerlige gerne køre med. Men så fandt de ud af, at, at, at nye borgerlige faktisk altså, kørte meget mere stilrent, end de havde regnet med. Og at, at Pernille Wermund faktisk godt kunne udfordre Tulsen i, i debatter også, så man jo nogle måneder før øh, sidste valg, ikke? hvor hun jo fik overtag øh, i forhold til Tulsen med en debat i Sønderjylland, en, en debat, der gik om udlændingepolitikken. Ikke? Og der var DF hæmmet af, at man havde siddet øh, og været det afgørende støtteparti i 2015, da flygtninge og migrantstrømmen øh, kom til Danmark, og, og Pernille Wermund kunne stå og sige, hvorfor stanser det ikke? Hvorfor satte I ikke lykke kniven på stropen? Hvad tænkte du på, Christian? Ja. Øh, men nu har... Nu har øh, DF har fundet et, et andet indkomstpunkt i vores nye borgerlige. Og, og det er så øh, nye borgerlige økonomiske politik, som jo minder meget om liberal alliances økonomiske politik. Øh, og der har Værmund altså viser som øh, meget lidt stilsikker på det område der. Ikke? Altså, hun, hun har haft meget svært ved at redegøre for, hvordan den der plan med op mod 100 milliarder i skattelægelser, hvordan den hænger sammen, hvordan den skal finansieres. Og alle de debatter, der har været om det, der har Tulsen fået overtaget. Og jeg tror, der er ikke ret mange af de vælgere, som DF og Nye Borgerlige slås om, øh, der, der fundamentalt set støtter en så øh, ultraliberalistisk økonomisk politik. Så det er det rigtige sted at sætte ind for, 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 for dansk borgerlige på scenen. 
Ser du også, at Dansk Folkeparti er ved at få sådan, sådan kunne grabe sig lidt tilbage i forhold til nyborgerlige Esben? Altså, jeg tror, at, at nogle af de der meget vilde meningsmålinger, Nye Borgerlige har haft, har altså nogle klassiske sådan medvinds, sådan bobler på en eller anden måde. Og, og, og det er også reglen jo i dansk politik, at der er mange vælgere, der finder hjem til det parti, de stemte på sidste gang og forrige gang, når de står inde i stemmeboksen. Så på den måde tror jeg også, at, at nogle af at, at det der med, du ved, at at nye borgerlige er på 10 procentpoeng, og, og, og DF er på 5,5. Eller sådan. Det skal nok udligne sig sådan uh, rimelig meget. Jeg, jeg, jeg synes, at, at det er rigtigt, at, at, at DF'erne har besluttet sig for, i tråd med Christian Tulsendals generelle analyse, tror jeg lidt, af hvad udlændingepolitik kan og ikke kan i, i, i dagens Danmark 20 år efter, det har været emnet over dem alle, at man siger, at det er ikke den måde, vi skal angribe på. Det, jeg synes, der er problemet, med det. det er, når han så angriber, som siger, at I vil afskaffe velfærdsstaten og den sociale massegrav og så videre. Det er, at han kommer til at understøtte en, et valgtema, som Socialdemokraterne så gerne vil have op, altså på øverst på listen. Ikke? Det var lidt det, der skete i 2019-valget. Diskuterer vi meget, hvad, hvad, for, hvad for et slags valg det var. Var det klimavalg? Var det ikke klimavalg? Men det, der jo skete, det var, at Lars Løkke Rasmussen han åbnede valg, valgkampen med at, at komme med et løfte på, jeg tror, det var 69 milliarder, der skulle gå til velfærden. Og det ja. vælgerne hører i det der, det er, at nu har vi et, et valg, en valgkamp, der handler om velfærd. Når man så sidder og kigger på, 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 på hvem vælgerne mener er bedst til velfærd, så opdager man, at det synes de socialdemokraterne er. Der underskrev Lars Løkke Rasmussen sit eget nederlag der, ikke? fordi at hvis vi har en velfærdskonkurrence, så vinder Socialdemokratiet. Og det, der er lykkedes for Socialdemokratiet, er så yderligere en navn, det der udlændingepolitiske emne også. Ikke? Og der ser jeg bare, når han angriber, altså hvis, hvis, hvis Thulesens primære angreb er, at han er sørme også er en dygtig velfærdspolitiker, så sker der bare det, at, at han kommer længere væk. Så kommer han længere væk fra, fra hvad jeg tror, Venstre og Konservativ, i hvert fald de toner, de andet lige nu. Og det vil det sådan set bidrage til, at der vil virke endnu mere rodet, hvad der egentlig foregår i, 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 i Blå Blok. Sammenhængen i Blå Blok mellem partierne har været udlændingepolitik de sidste 20 år. Og lige så snart, at du fjerner det og spørger, hvad vil vi ellers med samfundet, så er de dybt uenige. Og derfor så tror jeg, at det er den det kan godt være, at han kan slå en, 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 sætte en prop i, i det der hul i båden, han har haft, Christian Tulsendal, over for Nye Borgerlige. Men, men jeg tror ikke, det er noget, der sådan bringer hans parti tilbage i vælten. Mm-hmm. Jeg, vil, jeg vil sige, at, 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 at Tulsen skal jo i øjeblikket han jo ikke kigge så meget på, om der er sammenhæng i, i Blå Blok eller ej. Altså, han kommer jo ikke i regeringen efter næste valg, ligegyldigt hvad der sker nu. Og sådan. Så han skal kigge på, hvad der er godt for, for hans eget parti. Ikke? Og der mener jeg, altså, der, der er viser her i... Altså også i de sidste syv år i, sådan, i det meste af DF's eksistens, ikke? der har vist sig at netop være en plads til øh, altså også den der position som, som Blå Bloks øh, sociale ansigt og alt det der. Ikke? Øhm, og nu du nævner altså midterpartier øh, i gamle dage, altså, det var også noget, som nogle af de gamle midterpartier forsøgte at køre på. Ikke? De ville sådan moderere øh, de udskarrelser, der kunne komme på de traditionelle borgerlige partier. Øh, så den, den position mener jeg faktisk, der er en, øh, en vis... Øh, portionsstemmer i trods alt. Ikke? Det er klart, det er også Socialdemokraternes favoritområde. Men hvis vi snakker om den der gruppe vælgere, de slår sig om internt blandt de blå partier, der tror jeg, det er klogt at bruge det som afsæt på forfatningen. Hvis vi bevæger os endnu mere over mod nye borgerlige, så er det jo de første to år, det nu har været i Folketinget. Hvordan synes I, de har klaret den? Jamen, altså, det, der er bemærkelsesværdigt, synes jeg, hvem det er, hvor dygtige de har været til, ja. til den digitale del af politik. Og det er jo også noget, som vi måske skal se at få øjnene lidt bedre op for ja. i det hele taget. Det er, at, at i og med, at offentligheden er blevet digitaliseret, så er politik også blevet digitaliseret. Og det kan vi jo se, når der bliver foretaget de der målinger om, hvem, har, hvem når flest, hvem får flest reaktioner og alt det der. Der har nye borgerlige jo vist 
vise sig at kunne fortage folk på, på nogle nye præmisser, som man kunne sige, at Dansk Folkeparti var enormt dygtige til dengang, at, at før Facebook og før social media ligesom var blevet dominerende i, i politikernes kommunikation med vælgerne. Dansk Folkeparti havde en unik forståelse af, hvordan pressen fungerede. Hmm. Øh, og, og hvordan man skulle positionere sig for at få maksimal omtale, for at få plads. Det er Søren Espersens arv til Dansk Folkeparti, det er Søren Søndergaard, den tidligere pressechefs store, store kunststykke, en af de store kunststykker, de har lavet, det var at kunne forstå det der. Og der kan man sige, at, at der sidder der nogen i Nye Borgerlige, der simpelthen har forstået, hvordan, hvordan algoritmerne fungerer, øh, og har kunnet nå folk øh, på, på, på en, en, en helt usædvanlig måde, som alle andre, nu kan vi jo se alle, altså det som de gør, en af de ting de gør, som folk også er blevet rigtig trætte af, det er det der med, at i stedet for at have skrevet en kronik til politikken, eller til Berenske Tiden, eller til os her på Altinget, og så lægge et link i bunden og sige, se, jeg har skrevet en kronik, ikke? det drukner bare i algoritmerne, men hvis du, hvis du kommer med et eller andet øh, skilsættende udsagn, som du bare skriver i tekst og tager et billede af dig selv, en selfie, så hamrer det dig ud af, ikke? og det var nye borgerlige, som de første er opdaget, og nu går alle politikerne det. Ikke? Øh, men, men de har forstået det, så på den måde kan man sige, at, 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 at de har forstået de nye præmisser for offentligheden. De er uplettede, som, som var en del af pointen der fra, fra, fra Holstein lige før. De kan sige sådan, jamen, du ved, nej, vi kan smide konventionerne og det internationale samarbejde ud med vandet. Det, har, det kan man sige, det, altså, da Dansk Folkeparti trådte ind i dansk politik der i 2001-2002, da man skulle få en udlændingelov, der anerkendt DF også, at, de, at konventionerne er altså kommet for at blive det store øverst på den udlændingslov fra 2002, som Dansk Folkeparti har været så glade for, at de var med til at lave. Det står simpelthen øverst op. Vi holder os inden for rammerne af konventionerne. Og der kan man sige, at, at som protestparti, de er et rent protestparti, nye borgerlige, og de har måske heller ikke ambitionen om, for det havde Dansk Folkeparti jo også altid. Dansk Folkeparti startede med ambitionen om, at de ville ind til bordet, og de ville være en accepteret del af politik. Og den del af det har nye borgerlige jo lagt helt øh, væk. Altså, de har ikke noget ønske om at... Øh, og skulle blive, blive en del af det gode selskab. De har det fint med at være kontroversielle og skandaliserende, at, at hvis en em er skandaler omkring dem og provokere hele tiden og alt sådan noget. Ikke? Så, og det har, har, har Pernille Vermund og tropperne jo forstået øh, rigtig, rigtig godt. Ja, man må sige, at jeg er helt enig, at de, de har jo klaret det formidabelt her i de første to år efter valget. Ikke? Det, det tror jeg ikke, der var mange af os, der havde set, vel? fordi hvis man kiggede på sådan resultatet udenbart efter valget, så de sad med, med fire mandater, ikke? og de mandater var inderligt overflødige i enhver sammenhæng, så, så bare det ligesom at holde partiet inde, at, at sørge for, at det ikke blev helt glemt i den her valgperiode, det var sådan den, den store opgave for dem, ikke? og det var også det, de ligesom definerede i starten selv, at, at de var godt klar over, at det kunne blive en rigtig svær periode. Men, men der er det jo formået, netop primært på grund af de der digitale hjælpemidler, der er det jo formået at, at holde sig altså konstant i mediernes søgelys. Ikke? Altså, de, har også været, de har også været gode til altså, at, at hele tiden gøre opmærksom på sig selv. Ikke? Altså, Vermund er jo en rimelig karismatisk dame, ikke? og de har jo benyttet de lejligheder, der har været, f.eks. dengang Inger Støjberg begyndte at få problemer i Venstre, ikke? så begynder man så at indrykke øh, at lave en støtteindsamling til fordel for støjbærer. Ikke? Altså, øh, så man forsøger at udnytte hendes popularitet og frem for alt altså at hive nogle af de der Venstre-vælgere, der var på støjbærerfløjen, og hive dem over til sig. Det ser også ud til, at det lykkedes at hive nogle af dem over. Ikke? Så de har set øh, nogle politiske muligheder, som, som øh, de, de har udnyttet øh, virkelig færmt. Mm-hmm. Ja, så er der en lille ekstra ting i det, det er jo statsministerens egen rolle i det. Hun har også været god til, specielt lige der i starten ja. i valgperioden, at anerkende nye borgerlige og anerkende ja. Pernille Værmund, som det virkede som om på et tidspunkt, at hun var en 
øh, også sådan helt øh, forelsket ja. <laughs> i, øh, i statsministeren. Mm. Ikke? Altså, og, og der har Mette Frederiksen selvfølgelig været enormt dygtig til også den måde, hun har behandlet Søren Pape på, og sådan noget, ligesom at play favorites med, med sin opposition. Mm. Sådan, det var jo noget, Anders Fogh Rasmussen opfandt, tror jeg, ikke? Da, han, øh, da hele Thorin skulle være hans store udfordrer, så begyndte mm. han at tale rigtig meget med Ville Søvendal. Ikke? Øh, og, og, og på den måde ligesom forskydet magtbalancen, og det har, det, det har jo også spillet en vis rolle i, at det som, at, at Socialdemokratiet var lynhurtigt til at sige, at vi skal ikke ud og lave en Dansk Folkeparti 2, altså Nyrup 2, hvor vi går ud og siger, at der er nogen, der ikke er stueren og sådan noget. De blev omfavnet og krammet med det samme, og, og krammeren blev gengældt, ikke? og det, det, det har også en vis betydning for, at Nye Borgerlige sådan er blevet legitimeret selvom at de har øh, provokerende yderliggående udtalelser. Ja, men lige så at tage en, en sidste krølle på det, så øh, det, det øh, pudsigt i den sammenhæng, det var, at, at øh, den, der lavede en ny option, det var faktisk Lars Løkke, ikke? i sidste valgkamp, ikke? hvor han sagde, at han, han kunne ikke arbejde sammen med den ekstreme højrekløj, og slog han nye borgerlige i hardcore med stram kurs, ikke? Hvad der faktisk var ret groft, ikke? fordi altså, man kan mene med, øh, om nye borgerlige, hvad man vil, men altså sådan, øh, at slå dem sammen med sådan et, et, et halvfascistisk parti med nogle øh, helt øh, vilde holdninger, det er måske lige overkanten. Ikke? Men, men det gjorde lykke altså af taktiske grunde. Det var bare et møde til at få piste forholdet øh, mellem nye borgerlige og, og venstre i, øh, i, et, i et pænt stykke tid til det her. Øh, og der er Mette Frederiksen jo set, okay, det er altså en smartere øh, tilgang øh, at, øh, at omfavne den ihjel. Jeg har også set, at øh, Nyborgerlige er blevet meget det der parti, der når der bliver indgået aftaler, så hedder det, i hvert fald også under corona, så hedder det hedder alle partier på nær Nyborgerlige. Den taktik, er det ligesom en smart taktik at, at lægge sig, når det er, man er nyt parti, og man skal ind og, og øh, ja, vise sig? Ja, det er jo fint, ikke? Altså, fordi der, der er jo altså, en vis person øh, corona skeptikere, eller i hvert fald folk, der synes, at restriktionerne har været alt for hårde, og så videre, ikke? og dem kan de jo fange op på den måde. Der er, der er jo traditionelt en del af dem, der hører til på, på den yderste højre fløj også. Ikke? Så, så på den måde er det jo, er det jo fornuftigt at stå med, med armene over kors der. Mm-hmm. Ja, også fordi, at, at jeg ikke nævnte det lige før, ikke? altså udsigten til, at der skulle komme en borgerlig regering efter næste valg, er virkelig mm-hmm. lille, ikke? Og derfor så gælder det jo om for, for Pernille Wermund ikke at have bundet sig ind i for, mange, for meget ansvar og for mange mm. aftaler, så hun kan blive ved med at fastholde den her position som, som den borgerlige proteststemme, mm. som både protesterer mod Socialdemokraterne, men også imod alle de andre, som, som altså det er jo sådan en anti-establishment øh, position. Mm. Den vil hun selvfølgelig holde fast i, det er klart. Her til sidst, eller mod slutningen i hvert fald, så vil jeg også øh, gerne lige bede at sætte nogle ord på, altså hvad er det for en rolle, som højrefløjen har nu? Tidligere så var det jo meget det, som især Venstre-regeringen baserede sit, sit, sin magt på. Det var Dansk Folkeparti og, og højrefløjen. Hvad er ligesom højrefløjens rolle nu? Hmm. Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer meget ind på, hvad der, hvad der kommer til at ske efter næste valg, hvor den parlamentariske situation kan blive, kan blive rodet. Ikke? Men jeg tror fundamentalt set, så er det jo nok stadig analysen øh, blandt øh, de borgerlige partier. Jamen, altså, man er nødt til, man er nødt til at få en eller anden form for forståelse øh, med, med dansk forholdspartiet og nye borgerlige. Øh, og og det, altså, det bliver man også. Altså, efter alt at dømme, kommer de jo til at sidde øh, til sammen på, øh, på i hvert fald over 10 procent af stemmerne. Mm. Og forestil dig, at der kan blive dannet en eller anden form for øh, borgerlig regering uden om dem. Det har jeg meget svært ved at se. Det er også derfor, at, at, at alt den der snak om... Øh, radikale regering sammen med Vandoslap og alt det der. Ikke? Altså, det er sådan et, et fantasiforster, ikke? fordi de jo aldrig får øh, hverken Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti til, til at støtte sig. Mm-hmm. Øh, så, så de har stadigvæk en, en, en rolle at spille. De, øh, altså, det der med DF i regeringen, det er jo mildt sagt skudt ud i, i fremtiden, men, men de er nødt til at få en eller anden form for forståelse med de to partier, hvis det er, at de skal danne en borgerlig regering. 
Jeg ser meget af det, der foregår lige nu i det, vi engang kaldte blå blok, for det er jo ikke en blok mere. Det er jo sådan en intern kamp om positionerne, og, og hvem har retten til at definere, hvad der er det samlende borgerlige projekt. Hvem er, og, og det, der jo er sket, det er, når Venstre har mistet den der størrelse, der havde, altså Anders Fogh Rasmussen kunne gøre det i slutningen af 90'erne og, og i nullerne, fordi han var ubestridt den største, øh, altså sad på det største antal mandater, øh, han var en, en, en leder, der, 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 der stod på det og, og turde bruge den magt øh, ind og til, ud og til, og det er der jo ikke lige nu. Og derfor så synes jeg lidt, der foregår den her... Der er både en kamp om de der borgerlige vælger internt. De bytter vælger i, i, i rigt øh, mål. Øh, p- p- der er en masse politikere, der også sådan bytter parti i øjeblikket. Øh, altså der foregår den her repositionering. Der foregår også en kamp om, hvem, hvem, hvem har retten til at definere, hvad det hele skal handle om. Og så tror jeg, der er en lille smule sådan lidt lurpasseri på, hvem er det, der skal ind over midten. Altså, hvem, hvem er det, der så at sige skal, skal, skal efterlade øh, visse borgerlige vælgere til de andre, og så prøve at komme ind over midten? Ikke? Og når man spørger, synes jeg, konservativ, er det jer, der skal ind over midten? Så siger de, nej, det er Venstre, der skal ind over midten. Og det, der jo sker lige nu, det tror jeg sådan også, at, at Jacob Ellemann er, og sådan er klar over, at, at hvis de skal komme tilbage, så, så er det den, der skal ind over midten og fange nogle vælgere der. Men lige nu er problemet for Jacob Ellemann, at hver gang han gør det, hver gang han løber op af skyttegraven, så rejser de andre partiledere sig op og skyder ham i ryggen, før han overhovedet når at komme hen over slagmarken. Og det er jo på et eller andet, altså det bliver nødt til på et tidspunkt at holde op. Det er det, du taler om den fælles forståelse. På et eller andet tidspunkt så er de altså nødt til at kunne lade Venstres formand være. Og lige nu er det, som jeg tror også Jacob Ellemann selv sagde, vi er det sårede dyr på savannen. Alle over hak i Venstre for at fordele de der mange, mange, mange vælgere, de engang øh, havde, og, 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 som, og som er ved at slippe dem af, af hende. Og så længe den situation er der, så, kan, så tror jeg næsten, at Mette Frederiksen, hun kan bare sætte sig ned i stolen og lade det lade slappe af. Ikke? Øh, ja, det er situationen. Men det synes jeg er meget ret i, men, 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 men altså man kan sige, at, at øh, hvis Venstre skal over midten, så det er klart, at det går ikke, at de går over midten øh, på udlændingepolitikken, fordi så er det netop, at de bliver plukket ned bagfra af Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Så hvis de skal over midten, skal de over midten i forhold til nogle fordelingspolitiske ting, øh, i forhold til noget velfærd på en eller anden måde, måske noget frit valg og sådan noget, kunne de høre med også. Men, altså, men, i, men i hvert fald øh, den der mere velfærdsorienterede dagsorden. Øh, og, og der har... Øh, Venstre så nogle problemer i øjeblikket, ikke? fordi man faktisk har lagt sig på sådan en rimelig højrangeret linje, meget defineret af Trond Lund Poulsen, når det gælder den økonomiske politik. Og derfor har man altså svært ved at, at, at trække noget over midten i øjeblikket, og det skal de jo finde en metode til at gøre. Godt. Her til sidst, hvis vi så prøver at kigge lidt fremad for Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og, og Højrefløjen, sådan, hvad kommer I til at holde øje med for de to partier og måske deres interne kamp fremover? Hmm. <laughs> det er et godt spørgsmål. Øh, ja, men jeg synes jo stadigvæk, at, at, at Christian Tulsendals position i partiet bliver lidt afgørende at holde øje med. Der er jo en vis lovmæssighed i det der med formænd for partier, og det er en skæringsdato, der hedder 10 år. Der er ikke mange politiske ledere i moderne tid, der sidder længere end sådan 10-11 år. Og Tulsendal blev formand i 2012 og det hedder altså 2022 næste år. Han nærmer sig det der magiske punkt, som rigtig mange partiledere, altså klar, øh, hans forgænger, Pia Kærsgaard, overskred den, øh, men der er ikke mange, der har i, øh, i, moderne, i, i moderne tid. Og derfor så kan man sige, at det der spil om, hvem er det, der skal, der skal overtage, det bliver lidt betydningsfuldt, fordi hvis det bliver med sig smidt, så tror jeg altså, at vi, vi får det der 
hvad hedder det, civilisationsklasseparti, altså som, altså som forestiller sig, at, at den grundlæggende dynamik i politik er en kamp mellem religioner og civilisationer på den der måde der, ikke? Hvis det bliver sådan nogle kofodvistisen-typer, så, så har det et andet, får det et andet udtryk. Og det kommer til at have en betydning for... Mm. Fordi det, der foregår og har foregået lige nu, det er jo det der med, at, at nye borgerlige og Dansk Folkeparti har gået altså har set altså dans højre rundt om hinanden. Og, og den, den, det er klart, at, at, at jo længere tid de bliver ved med det, jo længere kommer de væk fra Venstre, jo længere kommer, kommer Blå Blok fra at, at, at blive en seriøs konkurrent til, til statsministerposten. Så det er det der, jeg tror, at, at nye borgerlige kommer til at gøre det, de har gjort nu. Vi har set det, de kan, og det, de gør, det vil de blive ved med at gøre. De har været dygtige til, synes jeg, nu må vi tale om Pernille Wermund rigtig meget, men faktisk, de har været dygtige til at få andre af deres, i deres folketingsgruppe til også ligesom at blive, altså Lars Bøge Mathisen har også fået en eller anden rolle op på scenen, den der scene, hvor dansk politik foregår på. Ikke? Og der vil jeg måske sige, som et dansk folkeparti, jeg glæder mig, altså det er sådan, hvis Tulsendal skal noget på længere sigt, så gælder det jo altså lidt om, at han får fremelsket nogle flere typer, end dem vi er vant til at, at, at se, ikke? Der kuster noget med, hvis han kunne slutte fred med Peter Kofod, der måske være en vej frem. Mm-hmm. Hvad tænker du, Stein? Jamen, det er helt enig i. Øh, og og det, det er klart, det bliver det afgørende spørgsmål, altså også i øh, kampen mellem de to partier, om, om Tulsen overlever og hvilken strategisk linje, med, man kommer til at øh, ligge. Og øh, altså, altså, for mig at se, øh, vil det være en strategisk fejl øh, for DF, hvis er, de bevæger sig væk fra den der linje, de har ligget på de sidste mange år, som, øh, altså under, specielt de sidste 4-5 år, men altså øh, også har haft tendenser så tydeligere, nemlig den der øh, altså velfærdslinje. Man skal huske, at det der med Tulsen, der gerne vil samarbejde med Socialdemokraterne det sidste valgperiode, det er altså en ambition, der går helt tilbage til Pia Kærsgaard for 20 år siden i interviewet hende selv tilbage i år 2000, hvor hun sagde, at, at hun mente egentlig den mest naturlige samarbejdspartner for Dansk Folkeparti. Det var Socialdemokratiet, der var den daværende ledelse, som var skiftet ud. Ikke? Så kom der lige øh, lidt flere ledere, før det kunne lade sig gøre. Men altså ikke desto mindre, øh, det har været en strategisk ambition for DF, og den mener jeg altså, at de skal holde fast i. Og det vil sige, det er vigtigt for dem, at, øh, at de kan være med i sådan nogle øh, arneforlig, for eksempel. At de kan være med i sådan en Blackstone-forlig, som de også var. At de ikke bare kapitulerer fuldstændig og siger, nu melder vi os ind i, i blå blok øh, og, og gør alt, hvad de andre blå partier siger. De skal stadigvæk have, <coughs> have deres særkende der. Øh, og øh, der, der tror jeg altså, at de, at de har en position. Øh, det er klart, at, 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 at for de kan udnytte det, der kræver det altså, at de får, får styr på, på de interne rivegilder. Fordi så længe øh, det bliver ved at køre det show der, så, så, så bliver det svært at rykke. Ikke? Og så nye borgerlige, der, altså jeg, jeg er enig i, at, 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 at jeg, jeg, jeg synes også, at de har nok vist, hvad de kan. Ikke? Spørgsmålet er så, om det er nok i længden. Ikke? Fordi øh, jeg har det selv sådan, da jeg hørte Værmund de første gange, altså jeg tror de fleste af jer så hende som et frisk pusdag, og hun er, hun er jo altså sådan umiddelbart meget slagkraftig i en debat. Men det kan også blive meget af det samme efterhånden. Ikke? Altså, det er ikke, der er ikke sådan det store, ikke sådan det store variation i øh, hendes øh, emnevalg, vel, eller mm. den måde, hun, hun optræder på. Ikke? Mm. Så det kan også være, at hun ligesom begynder at blive lidt slidt, før vi når frem til næste valg. Ikke? Så det, det er jeg i hvert fald også spændt på at se, hvordan det går der. Mm. Jamen, Erik Holstein og Esben Schøring, mange tak, fordi I satte os ind i højrefløjen. Tak. Så tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Hold øje med dit podcast-feed over sommeren, fordi vi kommer løbende til at udkomme med den her type udsendelser. Rigtig god sommer til dig. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.